0: Mari kita teruskan kajian Anna ul khomsun fi mantu wa mafumi. Itu ikut halaman 287 Jadi diantara aturan memahami Quran Itu memahami apa yang disebut mafum Apa yang disebut mantuk Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu Ada yang eksplisit Tradaksi itu ada yang apa? Implisit Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk. Memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi enggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum madala alihilafzula fi Yang dikatakan Mahfum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari teg letterlek. Ya, tidak didapatkan dari teg letterlek. Misalnya begini, ini diberi contoh misalnya, Innal ladhina yakkuluna amwal yata ma zulman fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka sama juga makan api neraka. sekarang terus anda berdalih, uang saya tidak makan, tok, saya nyuri. berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan, nggak dimakan. lah itu sarap itu. maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. sehingga kata Yakubul Naamwalal Yatama adalah ibaratun anakolil fsat. Makan tuh kan sebanyak-banyaknya kan satu piring, dua piring Itu saja haram Apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya Sehingga kata yakulona digenti kata yufsiduna Yang merusak Jadi itu namanya mahbum Jadi mahbum itu Nah kadang mahbum itu Awlawi, awlawi itu Lafat yang disebut dengan mahbumnya itu maknanya ekstrim Mahbumnya Misalnya ada ayat Fala تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ Maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu, hus atau uf. Kamu gak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus. Kalau misau kayaknya enggak gitu. Gak bisa seperti itu. Kalau kata hus, ah, kecewa lah. Ufven itu dalam bahasa Arab, atadadjar. Saya merasa gak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang ufven. Atau ah, us gitu. Huh, gitu. Pokoknya gak enak lah. Kalau itu saja tidak boleh, maka bilang kakek aneh jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, miso ya orang tua itu tidak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan miso itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua, maka hukumnya haram. Itu semuanya di mafum, difahami dari kata falatakullahumah ufid. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibabkan bab, mafum, dan mantuk. Ya saya, saya baca ya beberapa tek-tek aslinya. Fa'ingka anaula Yusama fahwal khitab, ma ala durbi, wa musawiyan eh, al ala tahrimil Kalau haram makan anak yatim secara dolim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Li anahu lil fil itlaf. karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga. Sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah aw 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 Lalu lafad bisa dimaknani sejauh itu, itu dilalahnya lafziyah, apa hukmiyah, apa kiasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem kalau dalam bahasa pesantren itu tiga misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada tiga. Zaid, bakar Umar. Ya. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini. Umar itu dengar, tapi oh, yang dipanggil enggak saya kok, yang dipanggil bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil bakar itu karena spontan saya ingatnya itu bakar, sehingga manggil bakar. Tapi hakikat bakar adalah pengganti kata jandala. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya enggak masalah, yang datang Ali ya enggak masalah. Karena butuh saya ada orang yang melayani Sehingga lafad yang disebut pun tidak jaminan halal lafdu b'aynih. Ini memang agak jelimet tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab Ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Muat yang di depannya misalnya ya Mu'ad ini ukhib buka Kita tahu semua hadis menyebut Ya Mu'ad, Wahe Mu'ad Kata Mu'ad ini mewakili Semua umatnya Nabi harus Terdidik kayak Mu'ad Meskipun yang disebut Nabi Mu'ad Nah ketika kita baca wiridan itu Karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad Menganalogikan diri dengan Mu'ad Sama-sama santrinya kanjeng Nabi Atau cara berpikir Nabi itu ingin mendidik semua umatnya grupung yang di depan muat Maka Nabi menyebut muat Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk muat Itu namanya mafum Jadi mafum itu Satu makna yang difahami Meskipun itu tidak dilafatkan Tidak diucapkan Ya begitu seterusnya Ya saya, saya teruskan Supaya nanti makna Quran itu lebih itu. Ada ayat lagi Inja akum fasikum binabain fata bayanu intal mas aril di sini ada kata lagi fadli duhum sama ninal jadi begitu juga menyangkut adat adat itu bilangan ketika Alquran menyebut satu bilangan itu apakah mubalago mubalago itu butuh itu diekstrimkan Atau punya makna sesuai bilangan itu Misalnya begini Sampai kalau manggal sama seseorang itu Kalau dalam bahasa Jawa itu Meskipun kamu minta maaf Saya seribu kali tidak akan saya maafkan Ternyata orang itu Dablek sekali, ya sudah nanti saya minta maaf Seribu satu kali Tak susui satu Itu kamu manggal enggak Mesti kamu mangkel karena kamu menyebut Seribu kali itu sangking mangkelnya Bahwa saya maafkan kamu itu mohal Meskipun Anda minta maaf seribu kali, tapi orang ini tetap double. ya sudah saya tambah seribu satu. Itu tidak bisa seperti itu, karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balakoh itu hanya lilmu balakoh, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia, kalau kamu manggal sama istri atau manggal sama teman atau manggal sama tetangga, Bok Rene nganti bungkuk, nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini ya Saya akan sewan kamu sambil melata Sambil merangkak Itu tetap saja Jadi ini namanya mafum Mfum itu kalimat yang nggak disebut Tapi maknanya pasti seperti itu Jadi maknanya hanya gini dok Bok, Kamu minta maaf saya seribu kali Tidak akan saya maafkan Maknanya hanya satu Betapa bencinya orang itu pada itu Itu aja maknanya betapa bencinya nah, Di sini juga ada kalimat misalnya Ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan, layu kalimu humuah, wala yang Allah melihat saja, enggak mau, ngendikan saja, enggak mau. Pertanyaannya adalah, secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat, wala yang juru Makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedu, Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan Betapa bencinya Allah sama kelompok itu Sampai diistilahkan Allah tidak berkenan Melihat Jadi gak usah di mafum Oh beneran Allah gak adil Aku maksiat rakonangan Wah ya kasus kalau seperti itu mem Itu, itu bala Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara bala Jadi ada kelompok-kelompok Yang menjual belikan agama Atau Melakukan kejahatan atas nama agama Ya ssaru nabi ahdillahi wa aimanihim Sama Kalilah. Itu orang-orang ini akan dihukum Kata Allah hukumannya adalah Allah tidak berkenan ngendikan Juga tidak berkenan melihat Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati Makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah Tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu, yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah SAW. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghoh, mubalaghoh itu mengekstrimkan satu peristiwa, dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Sabri contoh tadi yang orang Jawa bilang, "Bohquerene pengsebu tetap rata sepuro. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau sebu tidak cukup, kalau 1001 pasti." Memangnya ini KPU, kalau 50 plus 1 terus menang enggak, enggak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma'ashadda betapa bencinya orang itu, itu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah enak Allah kalau lihat kita enak, enggak bisa seperti itu. Sangking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang, wah roh kue mutah-mutah. Masa mutah-mutah betul kan enggak? sangka enggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga juga seperti itu. Ya. Sabri. terus waqtul fi mafahim ala kathiroh, wal asofil jumlah minha al al Kemudian, mahzum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafat yang disebut yang yang eksplisit tadi disebut bukan karena golip golip itu gampang omong, lah gholib itu umum misalnya begini sabri contoh yang ekstrim conna noong larat sini hormati misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen kalau ada tamu miskin hormati setelah itu ternyata tamunya orang kaya terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin. Kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas. Bukan bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan. Bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. itu banyak di Di Quran, di hadis Lafat yang sebetulnya disebut itu prioritas Tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh Saya beri contoh yang ada di Quran Kalian itu haram Menikahi anak tiri Anak tiri itu anaknya istri Yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum Ya jadi begini ya misalnya Sabri e, porsi hukum fekeh ya Yang diharamkan dalam Islam itu kan tiga Satu karena nasab Dua karena rodok, rodok penyusu-penyusu Tiga karena musuharoh Musuharoh itu besan Kalau yang karena nasab kita tahu tujuh ya Kalau dalam bahasa Arab tujuh Kalau dalam bahasa Jawa itu tiga lempat Ya tujuh itu apa saja coba yang ngapal Quran tuh wa wa ammatukum, wa Itu kalau dalam bahasa Arab muharromatun nikah itu ada tujuh. Tapi orang Jawa bilang hanya empat. Sebenarnya memang empat. Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri. Bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lagi, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan hitungnya bulik ya satu. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang, boleh. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak, ammah. Ya saudaranya bapak itu, ammah. Kalau saudaranya ibu, kholah. Maka dihitung dua, wa ammatukum, wa kholatukum. Kalau anaknya saudara, orang Jawa bilang keponakan. Kalau orang Arab, jadi itu sehingga empat ini di Jawa diringkas jadi berapa? Dua. Yaitu haram menekai bulik dan haram menekai keponakan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri, misalnya, otomatis anaknya Sri, saudara, rodok. Dan ibu yang kamu susui otomatis Ipurodo suaminya Sri Bapak Rodo itu karena Rodo. Terus ketiga karena musoharo. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia Tidak tahu muharromatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa bahasanya artis-artis gaul -artis di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhring itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus Ajinabiah orang. lain kalau mahram malah gak boleh tinka karena maknanya mahram itu orang yang karam Dinega jadi justru istri itu bahasa feqihnya Aajabbiyah orang lain kan buktinya boleh Dinega kalau mahram itu orang yang haram Dineka. tapi ya sudah ada bahasa gol gitu ya ya ikut saja ya. Tapi goblok menurut, tapi gak usah ikut goblok <laughs> karena itu memang salah bahasa itu salah sebetulnya Makanya istri itu repot Di vekeh itu repot Vekih itu kalau bahasakan istri itu Asinabiah orang lain Kalau anak itu anak Kalau istri itu tetap bahasanya Asinabiah orang lain Jika sekali dicerai Ya benar-benar menjadi orang lain Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain Buktinya boleh dinikah Orang lain Jika kalau dalam pepatah Jawa Ini ajarannya Bapak saya Kamu tidak harus ikut Kalau ajaran Bapak saya nak bojo mek anak tukaran ku kudu bela anak. Mergo ora mantan anak tapi iso ana mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu baru istri. Ndak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. <gitu> Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik atau sampean mati itu -gitu, sudah. Ya sudah selesai. Sudah. Mesti neka orang lain gitu, nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa nggak tahu ini. Mesti opportunity kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musohar disebut uh, wa ahuatukum wa ummahatukulati artoonakum wa ahuatukum narudah. Terus wa ummahatunisaikum apa? Wa ummahatuh Ibu dari istri kamu Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua Seorang lagi ya Mertua sama mantu itu hubungannya dua Ya seorang lagi Misalnya kamu nikahi Sri Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua Itu menjadi mertua itu Bimujar rodil akdi Sekedar akad Kamu bilang Itu langsung jadi mertua Ya langsung jadi betul. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak Misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik Sudah perawan Terus setelah kamu nikah dengan janda ini Akad Itu belum menjadi anak tiri Menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya Saya ulang lagi ya. Jadi kalau menjadi mertua itu cukup agak. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit bang dipegah. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum minisa kumulati daholtum bihin fa takunu Dakol tumbihna, fala junaha, alaikum. Jadi kalau hubungan apa betulnya? Ya hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi selakat sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dine, dinekah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang bener-bener berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum anak tiri yang serumah. Itu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nekai istri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta Berarti halal karena tidak Wah itu sesat dan menyesatkan Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu serumah Tapi bukan sebagai catatan hukum Dan itu banyak sekali lafad-lafad yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini. Cong, bukti kamu hormat tamu. Kalau ada tamu itu sugui teh. Kalau ada tamu itu sugui kopi. Itu normatik. Bukan berarti yang tidak nyugui kopi itu ndak menghormati tamu, enggak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi, kan malah mati. Itu. Nah, Ulama itu berkompeten eh, Sangat kompeten sekali memahami Quran Mana lafadz yang disebut Allah itu normatif Mana yang disebut Allah itu sebagai catatan Hukum Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum Maka maknanya begini Haram menaikai anak tiri yang Serumah Warobah ibu kumulati Fi hujurikum, mahfumnya kalau tidak Serumah Boleh, wah ya Ibunya kamu mbat, anaknya kamu mbat hanya karena beda itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tambah ilmu sampai ada anjaman manfasar al Quran makadahu Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga Pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saja sebetulnya, karena saya nekuni tafsir itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab. Supaya sanatnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam. Karena setiap orang menurut masing-masing. Ya saya teruskan ya. Jadi diantara dengan tanda kutip, jebakan-jebakan lafat adalah kita tidak pernah tahu lafat tuh disebut tuh karena apa? Karena mewakili kelompoknya, seperti tadi saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng, tidak seneng. Butuhnya ada orang yang hormat. Yang datang Ali ya saya seneng, yang datang Zait yang seneng, yang datang siapa saja senang. Itu kan ibarat. Kamu orang kaya kemalingan, satpam yang kalian ingat itu misalnya hutomo. Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya enggak hutomo, terus enggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblek, kira-kira. Dengan dalih, saya enggak dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya, nyebut hutomo itu mewakili semua sekuriti. Cuma kebetulan yang kamu ingat hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran Tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal Ketika yang datang siapa saja Kamu tetap matur Karena ada yang menolak menol. Nah lafad di Quran Ya seperti itu Kadang lafad itu pengganti sejenis Kenapa pengganti Misalnya yang masyur dalam madhab kita Rasulullah itu Mengeluarkan zakat fitrah So'an min tamrin So'an min akidin Rasulullah keluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma, tapi dimaknani kuti ahli baladi. Makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ketika begini, tasodaku walobisikitamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh. Kira-kira orang miskin Indonesia Kamu kasih separuh korma itu jagap ngenyak apa enggak Ya maksudnya separuh korma itu Kalau kita ya mungkin setengah kilo Atau telur setengah kilo Atau kata separuh secuil itu Maknanya kit ah siro Sangking sedikitnya diisilahkan secuil Tapi bukan berarti cuilan betul nah, Kalau ingin persis hadis tadi Ya satu korma kamu cuil Terus kamu kasihkan Kira-kira lo kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sodakohnya Nah sama misalnya Rasulullah ngentikan Semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim Itu yang penting ngusapnya apa sodakohnya Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan kamu usap semua kepalanya <laughs> Itu kira-kira itu dianggap apa coba <laughs> nak nuruti tek hadis itu yang memang ngusap Kepala, Tapi semua sepakat. Maknanya ngusap itu ibaraton anisyafakoh. Bentuk kasih saya Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim. itu. Karena ngusap itu. Selalu waduh-waduh diperoleh ada parade ngusap anak yatim. Nah <laughs> itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. oh ini ya jadi menjadi ahli Quran itu harus ya harus seperti ini memang makanya sampai ditulis kitab setebel ini ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al Azhar di Palestina di mana-mana itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja Sampai sudah pusing kalau sampai selesai malah tambah pusing <tuh> <tuh> tapi bagus barokahnya pusing itu tidak gegabah apa tidak gegabah mikir gitu. Karena kalimat itu mesti ada batas Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama, ada kaidah begini. Fasudur wal maani ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat. Dan makna itu lebih luas ketimbang redap. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini kalau kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus. Kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu sulfaqah begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati, dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat Apa itu? Gandum. Pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut. Yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan apa? E, yang di zakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang. Pokoknya yang bisa jadi makanan apa? Pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga. Gitu. Karena tidak makanan Tapi dalam hadis lain enggak. Ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa? Padi. Itu maknanya itu matum bituhul ardu. Apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Kordomi wajibkan zakat melon, apa? Mangga. Pokoknya semua, semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika ketika anda mengatakan begini misalnya. nak tamu Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafatkan mangga. Apa harus mangga? Ndak cara sampean tak polling, milih mana? Caro. Ya saya punya anak Yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon Terus saya bilang ke anak saya Nah, tetangga itu Ketetangga-tetangga kasih mangga Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah Mendidik anak saya itu Dermawan Peduli sama tetangga Kebetulan yang ingat Mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga Gak usah GI kan gak tonggo <laughs> Nah makanya ini kan jadi PR Berarti kalimat tadi Cong naono tonggo Cong kalau ada tetangga kasih mangga Sebetulnya kalimat itu bisa digenti Cong sementing ulomo Kata tonggora penting Mangga juga agak penting Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah maudhi iha Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa, beberapa. Orang sholeh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan. tahu so ya terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita akhirnya yang ngomong cung ke 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 bareng e kelaparan gak ke ini kan nggak tetangga sarap, kan? <laughs> mestinya cara berbisa. sono tamu di baro ini kan gak tetangga nggak masuk definisi tetangga maka memahami Quran itu susahnya di situ apakah lafat itu disebut Tek maksudnya kalau dalam bahasa kampus Apakah tek disebut itu untuk catatan hukum Apa untuk Tadi Mahfum tadi apa Ibarotun angkata Ibarotun ekspresi dari itu ya, Seperti gini misalnya kamu marah sama istri kamu Dusok nganggu HP -ku. Terus istri kamu malah nganggu ATM Wah HP roleh malah nganggu ATM Sebetulnya enggak. melarang pakai HP itu Sangking manggalnya gitu saja Kalau HP saja dilarang apalagi pakai alpat kamu Tapi istri kamu enggak saking gobloknya mbah saking yang kamu larang kan babe kan saya pakai alfabet. Wah <laughs> ya kaso kalau seperti itu. Maka sebuah tek atau lafat kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang yang awam ya. Ada seorang di Kandani jogeman nabok ibu jomu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Kyai, sekarang nggak pakai tangan, tapi nyaduk. Nah, ketika santrinya di kemarin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kyai larang hanya nabok kan pakai tangan ini pakai kaki, kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menya menyakiti, maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menelantarkan juga. Tapi lesan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. akhirnya lisan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian, makanya disebut falmaani ausahauminal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redak, redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk musir Belanda, terus pasukannya hanya ngangkat toh. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. <laughs> Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus nggak kira-kira ada pemahaman seperti itu. <laughs> Tapi Lafet tuh nggak mewakili kalimatnya angkat senjata, usir Pejajah Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata. Usir penjajah. Barang penjajah ini Mbak kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir. Kan nggak ada perintah menembak. Usir. bukan kan kasus seperti itu. Jadi makanya. Di antara syuruh mufassir. Yang paling pokok adalah. Malian bil arabia Dia punya kemampuan. Kesusastraan Arab. Karena nggak bisa seorang mufassir. menafsir Quran. Tama punya kemampuan. Balagotul Arab. yaitu yang disebut Allah taala wa hu 'alamin bi amin ala Tuh, jadi quran itu pakai lisanul -arab. sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan ketika rasulullah dikatakan begini oleh Allah yaghfir lahum maa taqaddama min Itu bukan berarti Nabi pernah dosa enggak. Karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang. Meski kalau ketemu saya sudah kamu tidak usah khawatir sama saya. kesalan kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Sangking mahabbahnya sampai andekan salah itu di maafkan. Bukan berarti menfonis kalau yang diomongin itu salah. Salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini ini kata Kodi'iyat. Kodi'iyat itu pengarang kitab Asyifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan. Tidak perlu saya tersinggung Memangnya saya celaka sampai doakan selamat Kalau menuruti Mahfum Didoain selamat itu kan berarti sebelumnya Tidak selamat Didoain pinter sebelumnya tidak Pinter, didoain kaya sebelumnya Miskin Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum Iya dan tidak Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti Senang, ya sudah seperti itu Ya semoga kamu sukses ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses terus direkturnya tersinggung ya sukses saya atau di bank kamu saya sudah direktur dia ya, ada nah, seperti itu mendoakan seperti itu itu bukti maabah bukti sen nah Allah karena sangking senengnya kepada nabinya Allah ketika muhatab ketika dialek dengan Nabi memulainya dengan awwalhu angka Allah telah memaafkan kamu itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan Ekspresi mahabbah akan mengatakan demi demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan falmaani ausa minal ibarat. Apa yang ada di hati, maani itu sesuatu yang kita kehendaki. Maani dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redak. Jadi misalnya pagi-pagi lenak tangi turu itu Nang wudhu, nang sarapan Ya sudah itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita Ke kita Bahwa bangun tidur itu ya wudhu Terus sarapan Tapi lalu misalnya anak ini Melakukan selain sarapan Asal menyenangkan orang tua ya senang Jangan monoton terus harus sarapan Ini perintah orang tua Tidak seperti itu Nah sekarang faktanya itu Banyak orang memahami Quran secara tekstualistik Atau secara harfiah itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa tek itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini: "Matsalul ladinyaun fi kamatsali habbatin ambatat Kan tidak semua padi itu punya sab asanabil, punya tujuh tangkai, ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji seratus. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu ya Redaksinya pak Ibaratnya seperti itu Bahwa sodako yang diterima Allah Ibarat padi yang tumbuh Dalam kondisi paling ide Ideal Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja Biasanya mengepresikan ideal itu Pakai angka Misalnya, wah itu suga Itu maknanya kaya sekali Padahal banyak orang punya gunung Tidak kaya Karena gunungnya tandus Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali punya harta satu gunung. Torotahcili anak banta-banta, Dunyaku sak gunung, itu tak sak langit. <laughs> ya yes, semuanya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tak, tidak tidak terhing, terhingga. Lalu itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya samben ahli usul fikih. Apa yang dikatakan tag mau Allah yang dikatakan tag adalah. Ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keingi, keinginan. Karena batin ini bergejolak, tek ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu buat ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu manggil nggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira? Gue blog sekolah harusnya gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras adiknya waras cara berpikirnya gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan dan kak, kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng pamannya ya seneng adiknya ya seneng. Meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas ini ya, itu dibabkan tadi mana kitab? Dibabkan dimafum dan mantuk, ya? Dibabkan dimafum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Li an nahu in nama khaso li hulabati khudurihi fidzhihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang bener bahasa Arab ini saya baca teksnya. Li an nahu in nama khaso li hulabati khudurihi fidzhihni. Kenapa menyebut si A, si B, karena yang kebetulan di, diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah, itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling, kita bilang, kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah, yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan Hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafumukolafah, kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama zaid kemudian Zahid ini sekurite atau cah dalem. Terus ketika tak panggil, Zahid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cah dalem, enggak bisa kalau seperti itu harus Zahid karena mewakat. Nekah, masa akan nikah diganti-ganti kan enggak bisa. Kan sama-sama cah dalam ya enggak bisa. Lama-lama sampean majukan sama-sama manusia ya enggak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafaz disebut itu dilihat disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang di diingat. Ya jadi jelas ya jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu inna ma khassofa gholabati khuduri fi dzihni Terus kedua ada catatan lagi Wa wake. Ya, Di antara catatan hukum lagi Sesuatu itu tidak lazim Sebagai fakta Seorang lagi, sesuatu itu tidak lazim Sebagai fakta Misalnya begini Kita tahu yang namanya nasi itu Makanan pokok, ya kita tahu Teh itu minuman Ketika saya bilang Jong saya ambilkan teh Itu apakah maknanya itu teh? Apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh. Kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh yang dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman. Apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di, di hadis, banyak dawe nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, musuhnya pakai brand. Karena nabi dawahnya panah. Ya takobala wawamin aminkum takobala Jadi seperti ya tadi seperti karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi implementasi dari alat perang yang zaman itu panah itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda sekarang musuh pakai pesawat tempur kamu pakai kuda ya tentu itu gak relevan kan lah kalau gitu berarti gini Di Quran itu jelas ada kalimat ini wal khayyulawal biqolawal hamir wazina e, kamu sabri nikmat ada kuda ada unta ada macam-macam terus diantara aja terus di atas tahu aladuhuri sumatatskuruni wa inna ila saya bikin unta saya bikin kuda Saya bikin khimar, saya bikin bihul. Supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa, subhanallah di saharalana. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik innova gak baca doa itu. Naik pesawat, ini kan gak kuda. Kira-kira dibilang saraf nggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda, ini innova kok. Tapi cara memahami kita gak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab. Alat berken. Darah Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini nginget ya kaidahnya apa? Falmaani ausa minal ibarat. Wasudur minal kutub. Itu semua, semua ulama pasti bilang seperti itu Kalau saman belum pernah bilang berarti belum ulama Makanya ini dimulai sekarang <laughs> Untuk saja di ulama harus apal kaedah apa? Minal wasudur minal kutub. Itu nanti kalau saman sudah pinter itu, itu pinter betul nanti Bukan pinter-pinteran tapi pinter-pinter betul Karena memang seperti itu Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tova Rasulullah rokiban Nabi Tawaf secara berken. Ya saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini. Dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. dia tabu ibulisya Arab aneh-aneh Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan. Dan untuk menunjukkan kalau towaf secara berkendara itu sah boleh terus beliau naik unta sambil apa towaf akhirnya kesimpulan hukumnya apa boleh berkendara saat towaf sudah untanya dibuang maksudnya harus pakai untanya lama-lama nanti gini nggak boleh towaf sekarang dulu nabi towaf langsung tanah ini sudah keramik gini nggak boleh ya repot kalau kamu perdebatan begitu terus ya repot. Nah, ya, karena tadi ketika Nabi naik Unta Itu semangatnya Nabi adalah Mempermudah umatnya terutama bagi yang tu, Tua, semangat yang ingin Dimaklumatkan Nabi itu itu Wahai umatku kalau kamu sudah tua Jangan memaksakan jalan, berkendara lah Atau cari alat yang menjadikan Kamu mudah Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya Dengan redaksi Tapi dadanya Nabi bergejolak Ingin mengimplementasikan Bahwa agama ini Yuriduwa Bikumul Yusroh Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh Lafad. Seperti kamu bilang ke istri kamu. Dik saya cinta kamu karena kamu cantik. Itu bukti seneng saja. Nak buju cerdas. Berarti aku gak bisa lihat kira seneng. Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. Dik saya seneng kamu karena kamu cantik. Mahfumnya apa? Kalau ndak cantik. Kalau sudah gak cantik ndak seneng. Tapi ndak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya hasil tadi, deh inget-inget ya apa? bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis ya dada kita lebih luas ketimbang yang kita yang kita tulis. Terus wal maani ausauminal ibarat makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi karena tadi kita manggil sekurite misalnya si A yang datang selain si A juga nggak masalah karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manu manusia sehingga harus menyebut satu orang padahal siapa saja gak gak masalah karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu membantu ya satu lagi ya apa falmaani aushau minal ibarat wasyur aushau minal tutup ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh